1: Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
2: Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
0: Fokus Südwest. Nachrichten von
1: links unten. Fire!
3: Ich habe nichts zu
0: Blut, Toil.
1: Herzlich willkommen zu Focus Südwest am 9. November 2017 mit der verschnupften Maike im Studio von Radio Dreigland in Freiburg. Im Hintergrund hört ihr Aurora von Victoria Café. Und heute gibt es die folgenden Themen. Entlastung jetzt, Demo für mehr Personal in den Unikliniken. Doch kein Streik. Da geht man halt nicht mehr zum Plenum. Baden-Württemberg will es Linksextremisten ermöglichen, aus der Szene auszusteigen und NSU-Untersuchungsausschuss, rechtsradikale Musik im Fokus. Doch wie immer zunächst zu unseren Nachrichten. Erneut Polizeirazzia. Autonomes Jugendzentrum Waldkirch-Kollnau vorerst geschlossen. In der Nacht zum 1. November führte die Polizei eine Großkontrolle am autonomen Jugendzentrum in Waldkirch-Kollnau durch. Im Vorfeld hatte die Polizei laut eigenen Aussagen einen sprunghaften Anstieg von Ordnungsstörungen, aber auch von Straftaten im Zusammenhang mit dem AJZ-Kollnau festgestellt. Die Palette habe von teilweise erheblichen nächtlichen Ruhestörungen über Sachbeschädigungen bis zu Betäubungsmitteldelikten und gar einem Raubdelikt gereicht. Nun fuhr die Polizei ein sicher sehr einschüchterndes Aufgebot von zwei Bereitschaftspolizeieinheiten aus Bruchsal und Umkirch auf. Insgesamt sind laut Polizei 70 Personen, darunter auch zahlreiche Jugendliche, kontrolliert worden. Bei 20 Personen seien Betäubungsmittel aufgefunden worden. Neben Joints und Marihuana-Päckchen seien darunter auch weitere Drogen, etwa wie Amphetamin und Kokain gewesen. Die Stadt Waldkirche und Polizei sprachen in ihrer gemeinsamen Pressemeldung vom Eindruck, dass die Einrichtung für Drogenpartys mit überregionaler Anziehung missbraucht wurde. Der Vorstand des AJZ habe mitgeteilt, dass die Einrichtung bis auf Weiteres geschlossen bleibe. Demnächst soll es zwischen dem Vorstand des AJZ, der städtischen Jugendarbeit und dem Waldkircher Oberbürgermeister ein Gespräch zur Zukunft des autonomen Jugendzentrums geben. Diese scheint nun massiv bedroht. Das AJZ-Kolnau ist eines der wenigen selbstverwalteten Jugendzentren in der Region. Die Razzia reiht sich ein in die neue Welle von Repressionen linker, selbstverwalteter Orte in der Region und europaweit. baden Württemberg schiebt... Familien in den Kosovo ab. Am heutigen 9. November ließ die grün-schwarze baden-württembergische Landesregierung wieder zahlreiche Menschen in den Kosovo verfrachten. Insgesamt schob das Regierungspräsidium Karlsruhe am Morgen 71 Personen vom baden air -Park nach Pristina ab, überwiegend Familien und Angehörige der Roma-Minderheit. Ursprünglich sollten es gar 121 Menschen sein. 31 der Betroffenen sind Kinder bis 14 Jahren, vier Personen wurden direkt aus der Abschiebehaftanstalt abgeschoben. Unter den Abgeschobenen gab es Berichten zufolge wieder einmal auch Schwerkranke. Die nächste Sammelabschiebung aus Baden-Württemberg, diesmal nach Serbien und Mazedonien, findet nach Angaben von Aktion Bleiberecht bereits am Dienstag, den 14. November um 9 Uhr statt. 2891 Menschen aus Baden-Württemberg abgeschoben in den ersten zehn Monaten 2017. Das geht aus der Antwort des Regierungspräsidiums Karlsruhe auf eine Anfrage von Radio Dreieckland hervor. Bei 405 Abschiebungen handelt es sich um sogenannte Dublin-Abschiebungen in ein anderes EU-Land, das aufgrund der deutschen Verantwortungslosigkeit für das Asylverfahren zuständig ist. Die größte Zahl der Abschiebungen erfolgt mit den Sammelabschiebungen in den Balkan. Die Termine sind im Vorfeld meist auf aktionbleiberecht.de einsehbar. Die Abschiebungen gingen in den Kosovo, nach Albanien, nach Mazedonien, Serbien, Algerien, Tunesien, Marokko, China, Afghanistan und Nigeria. Auch nach Bosnien wurde, obwohl es dorthin keine Sammelabschiebungen gibt, Menschen abgeschoben. Auffällig ist auch die hohe Zahl an Abschiebungen nach Italien. Und das, obwohl die Lebensbedingungen für Schutzsuchende in Italien immer wieder breit kritisiert werden und die Zahl an Ankommenden hier auch im Gegensatz zu Deutschland konstant hoch bleibt. Vorgegriffen wurde auch die zu befürchtende Einstufung der Maghreb-Staaten als vermeintlich sichere Herkunftsstaaten. Und die grün geführte Landesregierung stuft auch Erdogans Türkei so ein, dass hier davon ausgegangen werden kann, dass die Menschenrechte der Abgeschobenen nicht zur Disposition stehen. 21 Menschen wurden in den ersten zehn Monaten diesen Jahres aus Baden-Württemberg in die Türkei zurückgeschoben. Ein 40. Todestag von Holger Mainz, das Mitglied der Roten Armee Fraktion RAF, starb infolge eines Hungerstreiks am 9. November 1974. Er wurde für eine ganze Generation zum Märtyrer. Der damalige RAF-Anwalt Otto Schilly und linke Gruppen sprachen von Mord. Ein Kommando der zweiten Generation der RAF, die 1975 in der deutschen Botschaft in Schweden zwölf Menschen als Geisel nahm und zwei von ihnen ermordete, benannte sich nach Holger Mainz. Bei seiner Beisetzung, zu der 5000 Menschen kamen, rief Rudi Dutschke direkt vor dem Grab, vor laufenden Kameras und mit erhobener Faust, Holger, der Kampf geht weiter. Statt Warnstreik nun Demo für Entlastung jetzt. Seit gut anderthalb Wochen laufen die Tarifverhandlungen zwischen der Gewerkschaft Verdi und den baden-württembergischen Unikliniken. Um der Forderung, Entlastung jetzt mehr Nachdruck zu verleihen, hatte Verdi für diesen Donnerstag ursprünglich erste Warnstreiks angekündigt. Doch die sogenannte Arbeitgeberseite beantragte eine einstweilige Verfügung gegen den Streik, woraufhin Verdi den Streikaufruf erst einmal zurückzog. Bei der heutigen Demo dann waren etwa 350 bis 400 Teilnehmende und dazu hören wir gleich mehr in unserem ersten Beitrag. 350 Menschen zogen heute durch Freiburg für mehr Personal in der Pflege. Kollege Fabian war vor Ort.
2: Für Personal und für mehr Entlastung. Ihr habt gehört, dass die Arbeitgeber versucht haben, gerichtlich gegen einen Streittag vorzugehen. Was sagt ihr dazu? Scheiße! Aber was super ist, dass sich hier die Beschäftigten nicht unterkriegen lassen. Das war gestern in Tübingen und Ulm an den Unikliniken auch schon so. Das wurde demonstriert nächste Woche in Heidelberg. Und heute seid ihr da, hier in Freiburg an der Uniklinik. Und das ist super, dass ihr da seid.
0: Dass der Arbeitgeber
2: sagt, Streiken ist wichtig, aber hinterher Formfehler im Antrag sucht, um hinterher den Streik zu verhindern, das ist nicht nur unglaubwürdig, das ist einfach kein Fair Play. Und deswegen werden wir heute alle gemeinsam zur Verwaltung gehen und dem Arbeitgeber die rote Karte zeigen. Wir Arbeitgeber, wir haben, als wir am 27. Oktober das erste Mal zu einem Gespräch zusammengesessen sind, dann haben sie gesagt, ja, wir wollen ja mit euch reden, wir wollen ja über Belastung und Entlastung reden, aber erstmal müssen wir wissen, ob ihr überhaupt belastet seid, denn bevor wir über Maßnahmen reden, müssen wir das erstmal rausfinden, ob ihr belastet seid. Ich frage mich, liebe Arbeitgeber, was habt ihr eigentlich die letzten fünf Jahre gemacht? Bis heute hat hier an der Uniklinik, gab es beim Personalrat eingegangen, 1046 Überlastanzeigen von Teams, die in großer Not sind. Und hier aus der Frauenklinik allein 99 Überlastanzeigen in diesem Jahr. Das ist ein absoluter neuer Rekord und die Arbeitgeber sind immer noch der Meinung, wir müssen erstmal analysieren, ob ihr überhaupt belastet seid. Natürlich geht es hier auch um die Pflegekräfte und um die Not auf den Stationen, aber es geht um alle Beschäftigten im Krankenhaus. Wir lassen uns nicht auseinander dividieren. Und deswegen sind ja auch viele Kolleginnen und Kollegen nicht aus der Pflege da. Und für die stellvertretend sagt jetzt der Christoph was, der in der Verwaltung im Patientenservice arbeitet.
4: Wie der Ingo schon sagte, arbeite ich in der Verwaltung seit jetzt ein paar Jahren. Ich habe vorher in der Pflege gearbeitet. Ich habe seit meinem Anfang im Gesundheitswesen als Zivildienstleistender vor langer Zeit permanent über die Jahre hinweg dieses Trauerspiel, dieses Drama des Zerfalls unseres Gesundheitswesens bezeugt, beobachtet. Ich habe oft gedacht, schlimmer kann es eigentlich nicht mehr werden. Es ist trotzdem schlimmer geworden. Es ist im Prinzip nicht mehr, ja, es ist im Prinzip nicht mehr zu akzeptieren, was in unseren Kliniken stattfindet. Ich habe beobachten können, dass wir als Beschäftigte im Gesundheitswesen und nicht gerade bekannt sind für unseren Egoismus oder für unsere äh, Jagd nach persönlichen Vorteilen. Das macht uns ausnutzbar und das wurde ausgenutzt über Jahre, über Jahrzehnte. Damit muss jetzt Schluss sein. Wir wollen das nicht weiter akzeptieren. Das betrifft alle Beschäftigten im Krankenhaus. Das betrifft auch die Reinigungskräfte, die Physiotherapie, die Verwaltung. Überall schaffen diese Sparmaßnahmen Kranke unter den Beschäftigten. Schaffen einfach schlechte Qualität in der Arbeit und damit eine schlechte Versorgung der Patienten. Damit muss jetzt Schluss sein. Das ist nicht mehr akzeptabel. Wir haben viel mehr Power als wir glauben. Die Power, die wir haben, ist unser Zusammenhalt. Deswegen, wir lassen uns nicht auseinander dividieren in Berufsgruppen oder in Interessengemeinschaften, durch Gewerkschaften, durch unseren Arbeitgeber. Das ist vollkommen egal. Wir sind das Klinikum. Wenn ich lese im Intranet, dass da geschrieben wird, das Universitätsklinikum hat am Gericht einen Antrag gestellt. Nein, das hat der Vorstand getan. Wir sind das Klinikum. Wir haben diesen Antrag nicht gestellt. Wir wollen uns auch nicht weiter durch die Begriffe, die uns tagtäglich um die Ohren gehauen werden, beeindrucken lassen. Kostendruck, Finanznot, was ist denn das? Das gibt es einfach nicht. Das sind Erfindungen. Solche Dinge sind einfach nur dazu da, um uns zu manipulieren. Die Verwaltung selber, die, der Vorstand, hat die Aufgabe, die Kosten zu decken, die Finanzen zu regeln. Das ist deren Job. Wenn uns erzählt wird, wir hätten Defizite, Macht, dann klingt das wie ein Vorwurf, den Defizit haben nicht wir zu verantworten, sondern die Politik und der Vorstand. Wir brauchen mehr Personal, wir brauchen eine bessere Finanzierung. Und nicht zuletzt möchte ich darauf hinweisen, wir sollten diese Begriffe, dieses Finanzdenken vergessen. Das Geld ist nicht des Geldes willen da, es soll den Menschen dienen. Das Klinikum ist für die Patienten da, nicht umgekehrt. Und deswegen, was wir auch brauchen, anderen gegenüber und uns selbst gegenüber, ist mehr Menschlichkeit. Wir müssen auf die Menschlichkeit achten. Das geht so einfach nicht weiter. Der Vorstand vergisst, um was es hierbei geht. Es geht um die Pflege von Menschen. Dies ist keine Fabrik für Profite.
1: Das waren Eindrücke von der heutigen Demo-Entlastung jetzt in Freiburg von Kollege Fabian. Vielen Dank. Wir machen weiter mit unserem nächsten Beitrag. Dann geht man halt nicht mehr ins Plenum. Baden-Württemberg macht mehr Extremismusprävention. Unter anderem wird das Kompetenzzentrum zur Koordinierung des Präventionsnetzwerks gegen Extremismus, das bisher nur im Bereich islamistischer Extremismus tätig war, auf Rechtsextremismus ausgeweitet. Außerdem soll das bereits bestehende Aussteigerprogramm für Neonazis darin integriert werden. Ein solches Aussteigerprogramm soll es ab 2019 dann auch für Linksextremistinnen und Extremisten geben. Darüber sprach Caro mit Maximilian Fuhrmann, der sich mit Extremismuskonzept beschäftigt, unter anderem in der Broschüre Vielschlüsse der Extremismusprävention.
3: In deiner Publikation Fehlschlüsse der Extremismusprävention schreibst du, Linksextremismus sei kein soziales Phänomen. Warum denn?
0: Mein Kollege Martin Hünemann und ich, mit äh, dem ich die Broschüre auch zusammengeschrieben habe, äh, wir argumentieren, dass äh, Linksextremismus vor allem in erster Linie eine politische Kategorie ist, die Mitte der 70er Jahre von den ähm, Verfassungsschutzämtern eingeführt wurde. Und in diese Kategorie wird alles reingepackt, was irgendwie da links draußen am Rande ähm, rumspürt, also ne, wenn man sich das anguckt, was äh, der Verfassungsschutz unter Linksextremismus alles für Phänomene auflistet, da sind im Osten da sind antideutsche Anarchisten, Anarchistinnen, Anti-eben ganz viele verschiedene Spektren. Und wenn man jetzt aus einer sozialwissenschaftlichen ähm, Perspektive mal fragt: Okay, was macht denn dieses, diese Kategorie? als soziales Phänomen aus. Gibt es gemeinsame Einstellungsmuster? Gibt es Gemeinsamkeiten, wie man Linksextremismus beschreiben kann? Die Definition von der Extremismustheorie ist zum Beispiel, naja, das sind alles irgendwie Strömungen gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung, die nach sozialer Gleichheit streben. Und das Streben nach sozialer Gleichheit ist dann auch schon da, wo die Gemeinsamkeit aufhört.
3: Baden-Württemberg will ja bald ein Aussteigerprogramm für Linksextremisten starten. Wie schätzt du denn ein solches Programm ein?
0: Bei dem Aussteigerprogramm des Bundes kann man sich das schon mal angucken, wohin sich das entwickelt da gibt es kleine Anfragen, die im Bundestag gestellt wurden, was sind die Erfolgsquoten dieses Programms sind. Da geht daraus hervor, dass da, wenn Leute anrufen, in den allermeisten Fällen es sich um Scherzanrufe handelt, wo ich denke, dass Leute gar nicht sich vorstellen können, gibt es sowas wirklich, uns mal ausprobieren wollen. Und ich meine, es ist natürlich klar, dass sowas ein Humbug ist. Und das ist wiederum, finde ich, ein Zeichen dafür, dass eine Politik sich an den Kategorien orientiert. Und man muss gegen alle irgendwie gleichermaßen vorgehen, aber man schaut sich überhaupt nicht die Phänomene an, über die man spricht. Ich meine, wenn man aus in Anführungszeichen aussteigen will, dann geht man halt nicht mehr zum Plenum. Das sind halt ganz andere soziale Zusammenhänge als irgendwelche Kameradschaften oder andere Neonazi-Strukturen, wo auch vor allen Dingen Gewalt in den Inneren der Szenen irgendwie eine wichtige Rolle spielt. Und meines Erachtens ist das eher ein gutes Zeichen dafür. Also dass es ja auch überhaupt gar nicht darum geht, wirksame Mittel und äh, wirksame Projekte auf die Beine zu stellen, sondern hauptsächlich nach außen zu suggerieren, ja, wir gehen gegen alle Extremisten, man gleichermaßen vor, was als Forderung an sich irgendwie ein Humbug ist, weil die Phänomene, gegen die man vorgehen will, höchst unterschiedlich sind und die müsste man sich eigentlich angucken, wenn man da auch ähm, sinnvolle Politik dagegen machen wollen würde.
3: Politik gegen Linksextremismus ist ja gerade ziemlich angesagt. Also im baden-württembergischen Landtag forderte die AfD vor einiger Zeit einen Untersuchungsausschuss gegen Linksextremismus und vor kurzem hat dann die CDU-Fraktion im Landtag gefragt in einer großen Anfrage zu Linksextremismus, wer denn aus Baden-Württemberg zu den G20-Protesten gefahren ist. Warum ist denn Linksextremismus gerade so ein Thema?
0: Das ist eine gute Frage, also kommt ja immer mal wieder in bestimmten Wellen, mal sind es irgendwie brennende Autos in Berlin 2009 und G8 Heiligendamm und jetzt eben Hamburg. Was in diesen Events, wo das dann groß skandalisiert wird, was denen gemeinsam ist, dass eigentlich, wenn man sich das genau anschaut, die politisch Verantwortlichen, sehr wenig darüber wissen, mit wem sie es da zu tun haben. Dann haben In Berlin hat sich dann herausgestellt, okay, die meisten brennenden Autos haben irgendwelche Versicherungsbetrüger angezündet oder Nachahmer. Beim 1. Mai in Berlin sind da diese Dynamiken wenig erforscht. Die meisten, die da irgendwie festgenommen wurden, waren halt betrunken und waren halt irgendwelche Kids aus dem Umland, die dann auch mal einen Stein geworfen haben. In Hamburg weiß man auch nicht genau, welche Akteure waren da, da welche, welche Dynamiken haben sich entfaltet. Man weiß nur, dass die katastrophale Polizeitaktik da sicherlich zur Eskalation auch beigetragen hat. Und was jetzt aber nochmal dazukommt, 2017, ist, dass mit der AfD eine Partei relativ viele Ressourcen hat auf Landesebene und jetzt auch im Bund, die das Thema Linksextremismus sehr stark vor sich hertreiben. Wenn man sich die Zustände anguckt, Anschläge auf Flüchtlingsunterkünfte und so weiter und dann auf der anderen Seite, um jetzt in diesem Dualismus zu bleiben, in Hamburg hat es halt einmal geknallt, man weiß nicht so viel darüber. Ja, wir gehen gegen alle Extremismen gleichermaßen vor und dann... Impliziert so ein bisschen, da müssen die auch irgendwie gleich schlimm sein. Und da ist natürlich das, was in Hamburg passiert ist, ein gefundenes Fressen für Leute, die ähm, so eine Politik äh, vertreten, was du vor allen Dingen in der Union, in der AfD hast. Aber auch FDP und SPD sind da jetzt in weiten Teilen nicht viel anders.
3: Ihr habt euch in der Broschüre insbesondere Projekte zur Linksextremismusprävention angeschaut. Nochmal ein kurzes Resümee von dir. Funktionieren diese Präventionsprojekte?
0: Das ganz kurze Resümee wäre, nein. Bei Rechtsextremismus gibt es seit Jahren Forschungen, was Prävention angeht, was Jugendspezifik angeht, was Sozialisation innerhalb der Szenen angeht. Und es ist auch relativ klar, dass bestimmte Vorurteils und Ideologiemuster sich manifestieren und auch äh, dann eher zu einer Teilnahme an der Szene, an äh, Übergriffen und so weiter folgen. Also das heißt, wenn man gegen Rechtsextremismus präventiv vorgehen will, dann schaue ich mir Vorurteile an Rassismus, andere Diskriminierungsverhältnisse und kläre darüber auf wenn man überlegt okay aber wo ist so ein Vorfeld im Bereich Linksextremismus da hat keines der Projekte eine Antwort gefunden dann irgendwie wenn ich mein na ja dieses mit der sozialen Gleichheit kann ja auch problematisch werden, aber es ist auf der anderen Seite ja normativ auch relativ problematisch, wenn die Bundesregierung Projekte fördert, die das Streben nach sozialer Gleichheit bekämpfen, was ja erstmal, denke ich, mit demokratisch-humanistischen Werten nicht überkreuzt liegt. Und das ist meines Erachtens das Problem, was unter dem Label Linksextremismusprävention nicht gelöst werden kann, eben ein Vorfeld zu finden an Einstellungsmustern, wo präventiv angeknüpft werden kann. Und das hat eigentlich die Praxis gut gezeigt, dass es scheitert. Aber wie die politischen Konstellationen das wollen, wird trotz des Scheiterns jetzt wahrscheinlich die Linksextremismusprävention weitergeführt und auch ausgebaut werden. So wäre meine Einschätzung, was die nächste Bundesregierung angeht.
3: Gibt es von dir noch irgendwas, was du noch hinzufügen willst?
0: Sobald dieser Begriff fällt, alle so ein bisschen zurück und ich habe mir Bundestagsdebatten dazu angeschaut und kaum eine Partei in Ansätzen die Partei Die Linke fragt überhaupt mal nach was versteht ihr unter Linksextremismus was soll das denn sein und wenn dann jemand sagt okay das ist irgendwie na, Stalin und Mao und das war irgendwie schlimm kann man fragen hey und was hat das für eine Relevanz aktuell und äh, da ist die Antwort relativ klar. Und wenn dann jemand sagt, naja, das ist hier irgendwie Gewalt und 1. Mai und Hamburg und so, dann kann man an die Auseinandersetzung gehen, Aha, ist es nicht einfach Teil Fall für die Sicherheit, also für, ähm, für die Strafverfolgung und die Polizei? Äh, wo muss da irgendwie Prävention ansetzen? Oder man kann auch nochmal nachfragen, okay, was wissen wir denn wirklich über Ausschreitungen zum 1. Mai und was wissen wir wirklich über Hamburg? Und wie wollen wir dadurch irgendwelche Projekte gegen Linksextremismus rechtfertigen. Das finde ich eben problematisch, dass solche Fragen fast gar nicht gestellt werden und vor allem die Kategorie nicht hinterfragt wird.
1: Maximilian Fuhrmann zum Extremismuskonzept und Autor der Broschüre Fehlschlüsse der Extremismusprävention. Weiter mit unserem letzten Beitrag. Zum NSU-Untersuchungsausschuss Rechtsradikale Musik im Fokus vergangenen Montag fand die 15. Sitzung des zweiten parlamentarischen NSU-Untersuchungsausschusses Baden-Württemberg in Stuttgart statt. Neben zwei Polizisten sagten während der achtstündigen Sitzung drei Zeugen aus dem Umfeld von Blood and Honor aus, insbesondere Mitglieder der Band Neue Werte, die ihren Schwerpunkt in Baden-Württemberg hatte und die populärste Nazi-Band oder Neonazi-Band der 90er und frühen 2000er war. Unser Korrespondent Michael berichtet.
5: Vielleicht fange ich mal ein bisschen an, erstmal mit den Polizisten. Ein Polizist aus dem Staatsschutz, der eine Durchsuchungsaktion gemacht hat 2003, wo Tonträger beschlagnahmt worden sind. Und der war im Staatsschutz eben halt in der Abteilung zuständig, die damals im Rems-Murr-Kreis das Label GBF, German-British Friendship, ist ein Label gewesen, das für CT-Produktionen zuständig gewesen ist, im Rahmen einer bundesweiten Durchsuchungsaktion gegen Rechtsrock beschlagnahmt hat. Und damit ist so ein bisschen auch der Aspekt angedeutet, dass die Rolle von Nazi-Musik, Rechtsrock-Musik... in Bezug auf die Nazi-Szene, aus der skinheads entwickelnden Nazi-Szene der frühen 90er Jahre gespielt hat... Und da war damals relativ dick im Geschäft eben äh, GBF, also dieses Label. Und äh, dort wurden damals im Zuge dieser Aktion ungefähr 10.000 Tonträger beschlagnahmt, 20.000 Kontaktadressen, 224 Wohnungen im Bundesgebiet durchsucht und insgesamt 90.000 Tonträger bundesweit beschlagnahmt. Und das war so ungefähr auch der Anlass, weshalb in der Folge die Band neue Werte unter ihrem Liedsänger Steffen Hammer, heute bekannt als einer in der Prominenz der Nazi-Anwälte, weshalb die dann anfingen, sehr systematisch darauf zu achten, dass ihre indizierten und teilweise auch strafrechtlich relevanten Texte dann ein bisschen so deutungsfähig wurden, dass auch alternative Deutungen möglich waren, sodass dann im Rahmen der Kunstfreiheit sie gerade noch passieren konnten, die entsprechenden einschlägigen Institutionen und so als Tonträger dann in den Umlauf kommen konnten. Wie gesagt, die beiden, die dort zentral vorhanden waren, sind deshalb relevant, der Oliver Hillgruber und der Andreas Graubner, weil sie eigentlich, wenn man so die letzten 25, 30 Jahre sich anguckt, sehr gut auch die Entwicklung der Wandlung der Naziszene szene Belegen. raubner und Hilburger sind auch heute noch politisch aktiv. Hilburger bemüht sich, um die AfD dort Mitglied zu werden. Er war jüngst auf einer Konferenz von Compact und ist einer der zentralen Organisatoren dessen, wo dieses Milieu sich auch festgesetzt hat. Nämlich er ist freigestellter Betriebsrat einer rechten Liste, Zentrum Automobil, bei Daimler-Benz. Und das war auch praktisch ein Einstiegsübergang. In die Nazi-Band Neue Werte, weil er seinerzeit den, äh, in dem gemeinsamen Ausbildungslehrgang Ende der 80er Jahre zusammen mit dem damaligen Schlagzeuger von Neue Werte in der Ausbildung bei Daimler gewesen war. Er ist also gelernt am Mechatroniker, heißt das glaube ich heutzutage, und ist seit 2010 freigestellter Betriebsrat bei Daimler Benz. Und das ist eigentlich ganz interessant, wenn man mal so in die Entwicklung sich anguckt, dann ist das eigentlich die Kehrseite dessen, dass die IG Metall ja ihre Politik, die wir ja auch immer wieder zum Gegenstand haben, in diesem Zeitraum ja genau umgestellt hat. Weder die Lohnangleichung Ost-West ist gelungen, noch die Tatsache, dass die IG Metall ja gestützt auf ihre Automobilkonzern-Betriebsräte, namentlich ist ja Porsche zu nennen, alle der Lohnangleichung nicht nur unterbunden hat, sondern sich auch tatsächlich als ein kongenialer Partner für eine Politik oder an der Seite der Konzernchefs, seien Sie nun Daimler-Benz, seien Sie VW, für Weltmarktschlachten, also eher begreift oder dass er mitdenkt. Und dass da in diesem Windschatten sich tatsächlich Rechte bis narzisstisch durchwirkte Kräfte in eigenen Listen etablieren können, ist ein, wie ich finde, durchaus interessantes Phänomen. Michael, ähm,
3: der Polizist, hat auf Nachfrage ja wo er die Informationen her hat, hat er in die Media links
1: unten auch erwähnt, oder?
5: Richtig, ja. Das ist auch ein ganz interessantes Phänomen. Das ist nicht das, der erste Polizist, der das sagt. Aus dem LKA hat es mittlerweile drei, vier Aussagen gegeben, selbst aus dem BKA, dass die Quelle links unten in die Media für die Polizisten äh, Anregung für Untersuchungen ist. Das muss man auch mal einfach zur Kenntnis nehmen, ja. Oder war, sagen es mal besser. Sie sagen immer so mit einem halb bedauernden Unterton, eine der wesentlichen Quellen für ihre Untersuchung gewesen ist. Die Recherchen der autonomen antifa beziehungsweise links unten in die Medien, dass das äh, für sie immer ein Ausgangspunkt gewesen ist. Nochmal zurück zu diesen, äh, die da ausgesagt haben. Also Hilburger haben wir jetzt nochmal äh, gemacht. Ich mir war es jetzt wichtig, nochmal diese Entwicklung dieser 30 Jahre vielleicht auch mal ein bisschen zu spiegeln. Der ist also praktisch reingekommen in diese Gruppe. Die äh, Texte sind äh, sowohl vom Bundesverfassungsgericht als auch von dem Landesarbeitsgericht, die ihn damals entfernt haben, als nationalsozialistisch, Gewaltverherrlichung und so weiter bewertet worden. Und ich denke, diese Bewertung ist mehr als gerecht, auch das Hesslied. Die Präsentation ist immer die gleiche. Einerseits man ist Opfer, weil man ja als Arbeitsrichter entfernt worden ist und weil man eine Kampagne gegen sich hatte als Betriebsrat, wird dann immer einerseits die Opferrolle bemüht und andererseits gesagt, naja, wir sind ja nicht strafrecht verfolgt worden, deshalb sind wir ja auch keine Rechte und deshalb ist ja das alles schon im Rahmen der Gesetze, findet es ja statt. Und äh, das ist so ungefähr die Verteidigungslinie, das ging so über anderthalb Stunden, wo dieses Wechselspiel andauernd äh, so stattgefunden hat und äh, wo sich auch äh, dieses Entscheid, sich diesem zu stellen, dem Untersuchungsausschuss, äh, durchaus äh, von Ihnen so wohl sicherlich wahrgenommen wird, als es ist jetzt langsam unsere Zeit, das, was wir in Ihren Liedern ja auch immer so nett bezungen haben, der Gott des Donners möge kommen und sie auswählen dafür, jetzt auch offensiv damit in der breiten gesellschaftlichen Öffentlichkeit aufzutreten. Soweit zu diesen beiden. Graubner war ja auch, was er geleugnet hat und was er immer noch leugnet – in dem gleichen Haus, in dem gleichen Mehrfamilienhaus, wo Beate Schäpe unter anderem untergebracht war, wo auch die äh, Gruppe selbst untergebracht wird, Thomas Rote Dackel, den er nur als Dackel kannte und deshalb nicht als Thomas Rote, hat ja beim Untertauchen äh, des Trios mit äh, als äh, Quartiergeber fungiert. All dies will Andreas Graupner, ebenfalls Mitglied und Gitarrist äh, der Band Neue Werte natürlich nicht mitbekommen haben. Interessant ist einfach noch der Vorgang, dass sowohl der ehemalige Sektionschef von Blatt und Anna, Jan Boto Werner, als der.
1: An dieser Stelle gehen wir raus aus dem Beitrag. Den könnt ihr euch auf rdl.de nochmal nachhören oder freie-radios.net. Wir kommen zum Ende der Sendung am 9. November 2017. Jetzt verantwortlich für die Sendung war die Maike von Radio Dreiklend in Freiburg. Und tschüss.